0: después de la que tuvimos hace dos semanas con Ramón Besonías que nos vuelve a acompañar. Esta vez, si la otra vez hablamos de visual thinking y del libro que acaba de publicar, de diario de una cuarentena, de campaña, de la pasada cuarentena, ahora vamos a intentar hablar de ese visual thinking aplicado tanto a la filosofía, en aula o fuera de ella, y a la filosofía para niños, que es lo que nos tiene también por aquí. ¿Cómo empiezas cuando tú conoces a un grupo nuevo de alumnos, Ramón? ¿Cómo empiezas con ellos el primer día sin que ellos te conozcan de nada? Y les dices, hola, vamos a hacer visual thinking.
1: Bueno, así no funciona nada. En realidad no está haciendo eso. <risa> Quien haga eso, ve que no le va a funcionar. Vamos eh, mal. Lo sabemos que no funciona en el aula. porque lo primer, lo, La primera cosa que yo recomiendo en los cursos de formación de Visual Thinking a los docentes es que, primero, no se puede enseñar lo que no se ha aprendido. Claro. Es decir, si tú, como docente, no aprendes a quitar el miedo a garabatear, a utilizarlo en tu vida cotidiana o a, a diseñar contenidos de aula que estuvieran eh, encaminados a a que el alumno comprendiera la información que tú mismo le ofreces, ¿no? porque esa es otra, ¿no? Que el alumno te comunique bien eh, no implica que el profesor comunique bien, ¿eh? Le pedimos al alumno, al alumno comunicar bien y comprender las cosas, pero a veces el profesor no, no, no comprende las cosas a la hora de comunicársela al alumno, la tenemos muy clara en nuestra cabeza porque llevamos muchos años en esta profesión, porque hemos hecho cinco carrera, porque tal, pero luego ya o sea, tienes que explicar a un adolescente, entonces tienes que utilizar un lenguaje, tienes que procesar la información en modo alumno, no en modo eh, adolescente. Entonces, claro, ahí tienes que hacer un acto de traducción, todo profesor en realidad es un traductor, es un traductor en potencia, y eso se aprende, eso no, no, no viene de fábrica lo tienes que hacer poco a poco. Entonces, con el Visual think, que como el trabajo colaborativo cualquier cosa, el profesor lo tiene que aplicar primero con él. Y una vez que lo ha aplicado, el alumno verá lo que hace el profesor. Ah, pues tú haces garabato. Ah, pues ¿Cómo se hace esto? Habrá un acto de imitación desde los contenidos presentados visualmente por parte del profesor hasta, por ejemplo, el garabateo en una pizarra. ¿Vale? Existen muchas posibilidades de que el alumno vea en ti un ejemplo de otra forma de hacer las cosas. Y una vez que se genera ese, ese, esa empatía, esa transferencia, tienes que intentar luego pasar a la segunda fase, intentar pequeños ejercicios sencillos que ayuden al alumno a incorporar lo visual en sus prácticas, en sus rutinas de aprendizaje. Y ahí es donde nos encontramos con el problema. El pensamiento visual no está incorporado en las rutinas habituales, en la cultura de trabajo del profesorado ni del alumnado. Entonces, eh, cuando tú le planteas a los alumnos esto... Eh, al, la primera sensación es de resistencia yo no sé dibujar esto solo es para niños pequeños ¿vale? entonces, claro, ¿qué sucede? pues que tienes que ir muy lento tienes que ir despacito ¿vale? claro, y si aquí no, sería la, lo fundamental gente, del no... andamiaje
0: de ir poquito a poco paso a paso claro. actividad con actividad para poderlo... claro, por ejemplo, en
1: Extremadura en la Junta de... la Consejería de Educación de Extremadura pues, conseguimos ya conseguimos costó muchísimo que consideraran al pensamiento visual como una eh, como una, una metodología activa, importante uh -huh. ¿eh? además del trabajo colaborativo y otras más ¿no? pero costó muchísimo, porque había incluso gente en el departamento de innovación educativa de las consejerías que no sabían lo que era el pensamiento visual y que, que se creían que eso era garabateo ellos mismos estaban contaminados por esa cultura de trabajo donde lo visual queda totalmente relegado entonces Ahí hemos tenido algunos profesores que, que hacer un poquito de, de punta de lanza, ¿no? Para que poco a poco la, en las administraciones se den cuenta de que el pensamiento visual puede ser una estrategia tremendamente útil desde aprender a aprender como, como cualquier otra cosa para, que les sirva a los alumnos para comunicar. Entonces, y que es clave para las competencias lingüísticas hoy en día, ¿no? Que, que son fundamentales. ¿no? Entonces, eh, eso a mí no es un camino lento que el profesor tiene que tener paciencia. Con mucha facilidad el propio profesor se puede al final eh, desfallecer y decir, yo esto lo dejo porque el alumno no, no quiere, porque solo lo utilizo yo. Pero claro, si tú eres el único que trabaja colaborativamente, te va a costar, pero te vas a dar cuenta que poco a poco vas a ir consiguiendo tus, tus objetivos. Y no lo puedes hacer de golpe. Por ejemplo, trabajar de forma colaborativa no puedes empezar de pronto con un gran proyecto que dure un mes. Tendrás que empezar por, con una pequeña actividad de un día donde se haga algo sencillo y los alumnos cooperen en grupos pequeños y luego lo compartan en el grupo grande, por ejemplo, ¿no? Con pues el Visual Thinking lo mismo, pequeñas, pequeñas garabatos que ayuden a comprender una información y que están en ti y luego sean capaces ellos de trasladarla a sus propios apuntes, a un reto que les envíes, que les,
0: que les pues sería que el, digas de que tengan una manera más
1: clásica. Sí, sí, es fundamental. ¿eh? Uno de los causas por los la cuales las competencias... Las metodologías activas entran muy lentamente en el profesorado, es por desgaste, el, desga, el desgaste de la, de la planificación, ¿no? Se planifica como que re, cre, creyendo que eso se va a aprender rápidamente, ¿no? Exacto. Los alumnos, cuando tú le dices, vamos a hacer un examen, enseguida saben lo que tienen que hacer. Son unas preguntas, lo hacen, se van a, eh, te lo entregan y ya está, ¿verdad? No te preguntan, ¿y esto cómo se hace? ¿Esto es un examen que es? No, ¿por qué? Pues porque llevan desde que empezaron la educación haciendo exámenes. Pero sin embargo, si tú les dices que ahora tienen que garabatar, tienen que trabajar en equipo, que ahora tienes que exponer oralmente, pues entonces le entra en nervios y ¿y esto cómo se hace? Me tengo que exponer, además, yo, mi voz, ¿me se tiene que exponer ahí, mi garabato, ¿vale? Entonces, esa exposición emocional, esa salida de la, de la, de la zona de confort del propio alumnado, es el de la aprendizaje. Y si en el instituto, en el colegio donde estamos, solo utiliza un poquito de metodología más todavía, ¿no? porque entonces queda como el, el profesor o los dos profesores, digamos, innovadores, o se les llama así, ¿no? que, que, que hacen cosas diferentes, pero el resto sigue con su, con su libro de texto y haciendo siempre lo mismo. ¿no? Entonces, claro, si queremos cambiar, queremos, tenemos que cambiar como claustro, que es lo que dijimos en la primera sesión, ¿no? Eh, claro. teníamos que cambiar juntos, ir en la misma claro. línea. ¿no? Hacerlo con un como cambio comunidad. Lento. El, el, el primero va miedo Y descubra el la riqueza que tiene eso, que disfrute garabateando, porque ese disfrute de garabatear te va a permitir a ti emocionar a tus alumnos garabateando si no existe en ti esa emoción pues entonces no la vas a poder transmitir los profesores que les gusta lo que hacen ¿no? que disfrutan de su asignatura, que se les nota que les gusta el latín, que les gusta la lengua que les gusta la filosofía, pues acaban de, de alguna manera transmitiéndolo a los alumnos aunque sea difícil
0: y además eh, yo creo que la clave está en perder eh, yo digo que es la vergüenza a enseñarlo a decir, bueno, yo voy a hacer aquí mi muñeco en la pizarra y sí, ya sé que los ojos a lo mejor no están en su sitio, pero no reíais mucho y si sí, nos echamos todas unas risas. Pero muchas veces yo creo que incluso el alumnado tiene mucha vergüenza, pero quizás nosotros los profesores muchas veces es como uy, no, que se van a reír de mí, yo esto no lo hago. Y quizás ahí estaría también la clave, el decir, pues, no es que se van a reír de mí, es que nos vamos a reír todos del muñeco que voy a pintar
1: en la pizarra. Pero eso dura muy poquito, ¿eh? Yo algunas veces a hago dibujitos muy, muy malos y el alumno me dice, ay, qué malo, qué malo, a ver, y le digo, eh, y dibújalo tú, y a ver, y en la pizarra claro. lo dibujamos, a ver cómo lo harías tú, y poco a poco vamos, vamos aprendiéndolo, ¿vale? Es muy importante que el alumno aprenda contigo a la vez que, que tú aprendes, ¿no? Con él. Y Eso es fundamental, eso, lo como el profesor nos volvemos cuando en cuanto vemos que eso es difícil y que al alumno lo que me va a generar problemas, es que no sé hacer eso, es que no quiero, es que no sé qué, pues el profesor lo deja, porque si él ya de por sí le resulta complicado, pues imagínate tenerlo que implantar en el, en el alumno, entonces hay que tener mucha paciencia, para aprender metodologías nuevas requiere eh, primera ilusión, decir venga voy a aprender esto, a ver qué tal. Y poco a poco irlo introduciendo. Pero te digo, de la papilla a la fabada. No se puede claro. darle fabada al alumno porque entonces eh, tiene, se indigesta, ¿no?
0: Mm. Ir poco a poco. A mí me surge una duda porque yo pienso, digo, bueno, esto en una asignatura como puede ser biología o historia, es muy fácil de hacer. Pero cuando hablamos de filosofía, que en muchos casos estamos tratando conceptos extremadamente abstractos. ¿Cómo se puede hacer un pensamiento visual de algo tan abstracto como la filosofía?
1: Claro, me eh, lo dicen también los profesores de lengua, por ejemplo, cuando se trata de la gramática, ¿no? cómo explicar gramática o sintáctica en, la, en los alumnos, ¿no? pues es complicado, pues son unas cosas muy abstractas que no se ven. ¿vale? Primero, situarlas en contextos reales, eso siempre lo hemos dicho, cuando algo sea difícil para un alumno, háblale de cosas que está viviendo. Eso lo hacen muy, mucho los profesores de, de, de física o de matemáticas cuando te uh -huh. quieren decir algo. Cuando enseñamos matemáticas, al principio las enseñamos a través de dibujos. Sí. Pues un, un tren sale de Asturias a tal hora y llega ¿vale? a tal velocidad cuando se van a encontrar, acuérdate de eso, de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque visualizamos lo que, eh, lo que, está, lo que, lo que estamos intentando comprender, ¿no? Esa visualización nos permite eh, a, a, a acceder a la abstracción, ¿no? Entonces, es pasar de lo concreto, de la visualización del, del problema a lo abstracto que, que evoca. ¿no? Entonces, eso permite hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues mira, el pensamiento visual, de, al principio, cuando empiezo, empiezo en, los, en los cursos de formación con profesores, la primera dificultad que tienen los profesores no es cómo voy a traducir de dibujo aquello, aquellos conceptos abstractos que quiero comunicar. No, es cómo voy a dibujar. El primer problema que se encuentra el profesor. Cuando se dan cuenta que dibujar es fácil se dan cuenta de que el verdadero problema no está en dibujar, está en cómo comunico, con, comunico conceptos abstractos, como bien has dicho a través de dibujos, es decir, no es saber dibujar sino qué utilizo qué, qué lenguaje tengo que utilizar porque el lenguaje visual se aprende ¿no? pero grabatear un, un, un yo qué sé, un caballo a dibujar una casa, a dibujar algo lo aprendes en dos segundos con un trazo claro. sencillo ¿no? en cuanto ve a alguien que eso se parece a una casa, dejas de dibujar la casa Menos es más, ¿no? Vale, eso lo aprendes rápido. Pero ahora, ¿cómo quiero explicar, por ejemplo, cómo puedo explicar una, un concepto? El otro día, por ejemplo, con profesores de L, de lengua castellana para extranjeros, eh, les decía, mira, luego voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros queremos explicar los modos verbales de indicativo, subjuntivo, imperativo, ¿no? Podemos utilizar el lenguaje del cómic, ¿no? El indicativo sería el bocadillo normal, el bocadillo que utilizamos en los cómics, donde una persona está hablando en ese momento, el indicativo, está uh -huh. hablando ahí, ahora, ¿vale? Es un hecho. El subjuntivo sería la nube del bocadillo de una persona que está deseando, pensando, lo que hará, lo que no hará, indica expectativa, deseo, etc. Y el imperativo será el típico bocadillo con unas flechas así, que salen y que indican emoción, ¿no? Cabreo. Eh, mandato, no vas a hacer eso, va? Por tu como decía, eh, claro, el, claro, claro. Los cómics de Asteris, ¿no? Con las calaveras y los rayos alrededor. Entonces, eso es fácil, de, ¿ves? En un momento, a través del lenguaje del cómic, ejemplo, que es universal, que todo el mundo lo conoce, los bocadillos los conoce todo el mundo. Podemos sí. explicar tres modos verbales. Fíjate qué sencillo, ¿no? Pero claro, sí, sí, sí. para llegar a eso hay que hacer una hay, hay que hacer un, un ejercicio constante de análisis síntesis ¿no? de que el profesor sea capaz de analizar el, eh, de la naturaleza de los propios conceptos ¿vale? con mucha facilidad los profesores de filosofía al tenerlo aprendido ya lo hemos aprendido pero se ha quedado como una cosa mmm, aprendida de memoria no sabida sino aprendida de memoria no hay sabiduría lo que hay es simplemente una memorización una, una rutina ¿vale? entonces, a ah, Platón, pues esto pues no ves cómo es esto. Y el alumno, claro, dice, sí, lo verás tú, pero yo no tengo ni idea. <risa> pero yo no lo hacer, veo. No, porque yo no comprendo esos conceptos abstractos. Entonces, ahí es donde está otra vez la tarea del profesor de hacer de, de traductor, ¿no? El visual thinking te obliga a darle mucha importancia al cómo dices las cosas. Claro,
0: y te haría ¿Qué hacer esas
1: conceptos. vocabulario y utilizas? ¿Qué tipo de elementos de aquel contenido que estás explicando son esenciales para que el alumno comprenda las conexiones entre los conceptos y las conexiones entre los conceptos generen las teorías de los filósofos o, o lo que quiera, estés en ese momento explicando. ¿no? Entonces es muy importante que el profesor haga también ese, ese esfuerzo. Yo me he encontrado con profesores de filosofía y de otras áreas que intentan explicar eso y no son capaces de explicarlo. ¿eh? No son capaces, y estamos hablando de adultos, de tú tienes que hacer el esfuerzo de analizar y sintetizar la información eso se supone que tendríamos que haberlo hecho los profesores y no sabemos hacerlo eso significa que a dar una versión de los contenidos en modo automático le explicamos a los alumnos las cosas en modo automático en alguna ocasión cuando el alumno nos pregunta y nos dice no lo entiendo a lo mejor nos preocupamos por explicárselo de otra manera ¿verdad? sí, pero lo hacemos en ese momento no hemos pensado que a lo mejor ese debería de ser el verdadero objetivo de la enseñanza el ver a ver cómo traducir constantemente algo a un lenguaje mucho más fácil, mucho más cercano a la realidad del alumno, que le permita pensar. Que ese es el objetivo que tenemos en filosofía. ¿no? Pensar. Pero pensar no sobre los, lo que tú quieras, sino sobre algo que tú quieres, pero que esté en conexión con algo que él vive. ¿vale? Pues Entonces, sería esa es labor de traducción, de traducción. El pensamiento visual ayuda mucho a traducir pues te, te obliga otra vez a que todos los contenidos sean analizados y sintetizados. Bueno.
0: Y a mí ahora esto me lleva a otra cuestión. Claro, nosotros eh, cuando hablamos de filosofía para niños hablamos de pensamiento creativo, de pensamiento crítico y de un pensamiento cuidadoso. Yo veo bastante clara la imbricación con el visual thinking, pero ¿cómo lo explicarías tú? ¿Cómo podríamos unir ese visual thinking, ese pensamiento visual, con la filosofía para niños, teniendo en cuenta los tres pilares fundamentales de la filosofía para niños?
1: Claro, primero, cuando... cuando el, el, también te digo, los cursos de... Mm, surgen niveles diferentes, ¿no? Por ejemplo, llegan un profesor, profesor yo doy cursos a gente que desde infantil, ¿no? Gente que tiene alumnos con dificultades de aprendizaje fuertes, sí. difíciles, ¿no? Eh, hasta profesores de universidad, ¿no? Y claro, te das cuenta de que los problemas son los mismos. Lo que pasa es que los niveles son diferentes. Sí. Entonces, tú no puedes enseñar de la misma forma. Las categorías de aprendizaje, las categorías que vas a utilizar, tienen que ser de menor cantidad y de menor complejidad ¿no? a la hora de visualizar los, los contenidos. ¿no? Eso es lo primero que tiene que tener en cuenta una persona cuando utiliza el pensamiento visual con niños, por ejemplo, ¿no? de una edad determinada. Imagínate que queremos trabajar con niños de 5 o años. Hay que... Un niño muy pequeño, ya verbal cosas, ¿no? Pues lo tienes que hacer sobre realidades muy... Tú no le puedes poner, un, un, no puedes abstraer un círculo. No puedes hacer lo del indicativo, por ejemplo. Lo del indicativo estaría prohibido para un niño de 5 o 6 años. Pero sí puedes hablar de la vida en concreto, de lo que está viviendo, por qué hizo las cosas, el concepto de, de intención que va apareciendo, ¿vale? Entonces, hay, y eso sí se puede visualizar. Pero se puede en forma de narrativa, tiene que haber una narrativa, algo que evoque, algo que ha vivido él, una realidad, empezar con un juego, un cuento, una narrativa visual que permita luego reflexionar sobre ella. ¿no? Eso, pero vamos, las narrativas visuales también se utilizan con adultos ¿eh? sí. y funcionan muy bien. Pero con niños pequeños tienen que estar más simplificados los dibujos, más, más secuenciadas, claramente secuenciadas las, las viñetas, etc. Y las pueden construir poco a poco. Uno de los problemas del visual thinking y la, la filosofía para niños es que si tú quieres que el niño también dibuje, está el tema de la psicomotricidad fina. ¿no? El niño al principio verá imágenes, ¿vale? o otro niño más mayor le enseñará al niño más pequeño aquello que ha hecho. Pero que eso es muy útil, es ¿eh? muy interesante, se hace mucho en las escuelas, el aprendizaje sí. de, de, con los mayores. Pero si lo haces con niños muy pequeños, entonces no, los niños todavía no tienen la psicomotricidad fina como para, hacer, para hacerlo. Pero sí pueden intentar hacerlo, porque en el visual thinking no, no es importante tanto el cómo ha dibujado, porque ha dibujado ahí lo que quiere plasmar. Y eso lo es ¿eh? Esto es un burro, eso es un burro aunque el profesor vea ahí otra cosa, ¿vale? Y tú al final te crees que eso es un burro porque para el niño es un burro, ¿vale? Y es importante. Eso lo ves en los garabatos de los niños desde el principio. Y ahí se pueden crear narrativas impresionantes ¿no? con, con eso. Entonces, el potencial que tiene el, el garabateo para, para una clase de, de, de filosofía para niños es, es fundamental. Y luego otro, otra cosa que has dicho que es que el dibujo emociona. ¿no? Con lo cual, el visual thinking puede ser una herramienta tremenda para el aprendizaje porque te lo estás pasando bien, porque estás socializando, comunicando a otros. Divirtiéndote tú contigo mismo mientras que estás dibujando, que esa es otra. El disfrute de dibujar tú y reírte de tu propio dibujo y decir, ¡ay, qué guay! Fíjate, sabes, tú mismo te, te estás montando tu propia película mientras que estás dibujando, porque dibujar es ¿no? ha pasado adultos en pasa los cursos de formación de visual thinking, porque es, y sobre todo porque han perdido, perdieron esa capacidad, ¿no? No esa capacidad, no, sino perdieron esa, ese entrenamiento, ¿no? Entonces es un juego, es un juego. Dibujar es un juego.
0: Okay, ahí estaríamos trabajando todo desde el pensamiento crítico en función de la imagen, hasta el pensamiento cuidadoso de la empatía, del cuidado del otro, del cuidado de uno mismo, del cuidado del mundo y, por supuesto, la creatividad. Entonces partiendo sí, de una ahí,
1: cosa que, dicho, que es el tema del presente, es decir, mientras que se dibuja. Se esa formación rápida como en un tuit, como en una red social que ese es el gran problema que nos encontramos con los adolescentes al estar acostumbrados a informaciones de, de corta y pega que duran muy poquito tiempo, a las que les damos muy poca atención eh, de pronto enfrentarse a un texto les resulta muy complejo utilizar el pensamiento visual obliga al alumno a sin darse cuenta, estar pensando lentamente pero pasándoselo bien mientras que está pensando ¿Vale? igual que es mucho más divertido pensar juntos Pensar en un coloquio, en un debate, es mucho más divertido que tú delante de un texto. Por eso, en los debates en clase, las experiencias de, de, de debates dialógicos, ¿no? es, son fundamentales también, para aprender juntos, divertirnos juntos, reírnos juntos mientras pensamos. Que
0: aunque al final es de lo que se trata, ¿Sí? de coger algo que nos haga pensar a todo y reflexionar a todo, que ¿sabes? al final El estaríamos juego. trabajando lo mismo
1: también el adulto piensa mejor divirtiéndose. El bar es, el, es el, el bar de los adultos, es el lugar de la filosofía, donde mejor filosofear, ¿no? Entonces, ¿por qué no dibujar? También, que es un sitio donde, donde uno puede divertirse, ¿no? También.
0: Donde poder hacerlo. Sí. Pues, con esto terminamos por hoy únicamente ya dar las gracias a Ramón y recordaros que podéis verlo ya lo sabéis en YouTube y escucharnos en los diferentes soportes de podcast como son Spotify o iBox.
1: Pues muchas gracias a vosotros, a vosotras y nada, a ver si conseguimos que la filosofía sea una área troncal desde la, desde la desde la infancia, ¿sabes? Que haya filosofía, mucha filosofía, sea como sea en la primaria, no solo en la secundaria.